0: Goedemorgen allemaal, beste vrienden. En zoals ik dat de vorige keer, twee weken geleden, al heb aangekondigd, ik heb woord gehouden, gaan we het vanmorgen hebben over een hele merkwaardige geschiedenis, waarvan ik vind dat het echt een prachtig zonderschoolverhaal alleen al is. Hoewel ik de indruk heb dat het niet echt zo heel erg bekend is. U kunt het vinden in twee kronieken, En ik zal eventjes in het kort iets zeggen over de setting. Het is u wellicht bekend dat nadat David en Salomo koning waren over heel Israël, dat het koninkrijk van Israël in tweeën is verdeeld. Dat wil zeggen in het koninkrijk van Israël... ...de tien stammen en het koninkrijk van Juda... ...en Benjamin moet je dan eigenlijk erbij zeggen... ...de twee stammen. Dus na Salomo kreeg je die onderverdeling... ...en beide koninkrijken, dat is makkelijk te onthouden... ...beide koninkrijken hebben gedurende hun bestaan... ...tot aan het einde, ik bedoel tot aan de ballingschap... ...want beide zijn uiteindelijk in ballingschap gegaan... ...hebben een twintigtal koningen gekend... Het is wel een groot verschil, moet ik erbij zeggen. Want Israël, de tien stammen, hebben niet één koning gehad... ...waarvan we lezen dat hij deed wat goed was in de ogen van de Heer van Yahweh. Bij Juda is het niet zo heel veel anders, maar dan toch uh, maakt het wel aanzienlijk verschil. Want bij Juda is het ook de meerderheid van de koningen die dat niet deden. Die niet deden wat goed is in de ogen van Yahweh... Maar van een zevental of een achttal lees je dat wel. Officieel van een achttal, maar van één lezen we verder helemaal uh, niets. Geen bijzonderheden van hem hebben wij. Dus van zeven koningen lezen we inderdaad, die het twee tweestammenrijk gehad heeft, dat, ze, dat zij deden wat goed is in de ogen van Yahweh. En één zo'n koning wil ik vanmorgen voor het voetlicht brengen. ...om eventjes het nog wat meer in een tijdszetting ook te plaatsen. Jeruzalem heeft dus diverse koningen gehad. De eerste was David, toen kreeg je Salomo... ...toen werd daarna het koninkrijk verdeeld, waar ik het zojuist over had. Toen kreeg je Reabiam, die was koning dus in Jeruzalem over het tweestammenrijk. Toen kreeg je Abia, toen kreeg je Asa en toen kreeg je Jozavat... En dat is precies de koning waar we het vanmorgen dus over hebben. En de geschiedenis waar we we het over hebben, die vind je twee keer in de Bijbel, maar het meest uitgebreid in 2 Kronieken 20. En dat is ook inderdaad het hoofdstuk dat ik eens met u wil doornemen. En de meest systematische manier vind ik altijd nog gewoon vers voor vers het te behandelen en dan te beginnen bij het begin, bij vers 1. Soms ga ik er wat snel doorheen. Ik zal alleen toelichting geven bij die versen, of bij die dingen, of bij die aspecten die echt ook wat toelichting nodig hebben. Je leest in dat eerste vers van dat hoofdstuk. Daarna geschiedde het dat de Moabieten, Moab ligt hier, en de Ammonieten, Ammon ligt hier. Ja, hier ligt tegenwoordig nog steeds Ammon, alleen heten we dan. Aman, maar dat komt daar direct vandaan de hoofdstad van Jordanië de Moabieten en de Ammonieten en met hen een deel van de Meunieten, daar kan ik u niet zoveel over vertellen, maar waarschijnlijk is dat een, een, een zustervolk geweest of een onderverdeling van Ammon hoe dat ook zij een, een hele alliantie st- trok ten strijde straks komen we er nog een tegen tegen Jozefat staat daar dan en men kwam Jozef had melden. Een grote menigte is tegen u opgetrokken. Van de overkant der zee. Daar bedoelen ze niet deze zee mee, maar de, deze zee. Dat blijkt vanzelf uit het verband. Dat wil zeggen, de Dode Zee. Of in de Bijbel heet dat meestal de Zoutzee. En heel terecht heet dat een Zoutzee, want er is geen zee zo zout. Trouwens ook n- zo dood als die zee. Ja. En. Uh, uit Aram en Aram, dat ligt weer hier. Aram is een ander woord voor Syrië. Beide namen komen we tegen voor hetzelfde gebied. Aram is Syrië. Dus het was met recht een heel bondgenootschap van wat wij dan zouden zeggen, Arabische volkeren, die tegen Juda, tegen de koning van Jeruzalem, ten strijde trekt. En dan wordt er nog bijgezegd... ...zij zijn in Gazeson Tamar... ...dat is NGD. ...en die laatste naam is veel bekender... Uh, NGD, ...degene die hier wel eens in Israël geweest zijn... ...en ik zit zo even rond te kijken... ...ik weet van een heel aantal die in Israël geweest zijn... ...als je dat gedaan hebt... ...dan heb je ongetwijfeld... ...moet ik er... ...nou, dat kan haast niet missen... ...heb je ook een, een bezoek gebracht aan NGD. ...ja... Maar of niet? Nou, nou, moet u natuurlijk wel ja knikken. Nou ja, het hangt er natuurlijk ook maar net vanaf hoe het programma was. Maar Engedi, dat is een oase, een schitterend plekje. Heel diep ligt het. Ja, het ligt bij de, bij de Dode Zee. En uh, je leest in de, met name in de geschiedenis van David dat het een grote rol speelt. In elk geval, daar zijn die legers verzameld, daar bij eh, Engedi, een hele grote menigte. En dan staat er, toen werd Jozefat bevreesd en hij besloot Yahweh te raadplegen. Kijk, dat geeft meteen al aan dat hij het hart op de goede plek had, want dat is precies wat hij ook geacht werd te doen. Dat is ook het meest verstandig, dat blijkt vanzelf wel uit deze geschiedenis, dat vind ik altijd wel erg mooi. Ja. Deze, het het loutere feit dat deze overmacht uh, op hem afkwam en op het uh, Joodse volk, op het, uh, de twee stammen uh, afkwam, dat was eigenlijk ook nog wel een koekje van eigen deeg, want weliswaar was uh, Jozef had een koning die het goed deed, was, wat, wat recht deed. Wat recht was in de ogen van Yahweh. Maar we lezen dan toch in elk geval. Dat was de grote valstrik in het leven van, van Jozefat. Diverse keren. Ook nog na deze geschiedenis. Dat hij iedere keer allianties aanging. Verdragen. Connecties aanknoop met goddeloze koningen. En zich daarmee ook verzwagerde trouwens. En dat is een enorme valstrik in zijn leven geweest. Waardoor hij zich moest compromitteren. Dat is trouwens... Uh, dat is in wezen vandaag nog steeds niet anders. Dat is iets waar Paulus ons heel erg voor waarschuwt om geen ongelijk span te vormen, want dat kan je enorm in de verdrukking brengen. Trouwens, die ongelovigen ook. Het, het werkt namelijk niet. Je, je bent, het is, dat, die term ongelijk span is heel erg mooi. Dat is net zoiets als dat je voor een ploeg een ezel en een paard zet. Dat moet je niet doen, want uh, die paard die krijgt, krijgt het heel erg moeilijk, of die ezel. En waarschijnlijk allebei. Ik heb er niet zoveel verstand van, maar dat is met recht een ongelijk span. Een samenwerkingsverband wat, waarbij beide verplichtingen op zich nemen die niet matchen. Nou ja, dat is waar Jozefat in zijn leven enorm tegen aangelopen is. En het loutere feit dat, dat deze oorlog begon, dat had daar alles nog mee te maken. Enfin, toen werd Jozefat bevreesd en hij besloot dus Yahweh te raadplegen en hij riep voor geheel Juda een vaste uit. Er staat letterlijk trouwens, daar wil ik u nog even op wijzen, dat je bes- hij besloot, letterlijk staat er, hij richtte zijn gezicht. Dat vind je vaker in de Bijbel, maar dat is een, eigenlijk een heel mooie beeldspraak en daarom wijs ik u er ook eventjes op. Hij besloot, maar letterlijk staat er, hij richtte zijn gezicht op Yahweh, om die te raadplegen. De, het idee is dat op het moment dat je ergens naar kijkt, je ergens op focust, die richting ga je op. De richting waarin je kijkt, dat is de richting waarin je ook zult gaan. Besluit te gaan. We zeggen dan altijd in goed Nederlands, je loopt gewoon je neus achterna. Ja, precies. Welke kant ga je op? Nou, de kant waarop je kijkt. Waarna je kijkt. Nou, dat is wat je hier dus leest. Hij besloot, ja maar letterlijk staat er, hij richtte zijn gezicht, ja we, te raadplegen. Focus is zo belangrijk. Waar kijk je naar? Waarom is dat zo belangrijk? Wel, het is precies de richting waarop je zult gaan in je leven. Waar kijk je naar? Vers 4. En Judah kwam bijeen om hulp te zoeken bij Yahweh. Ja, men kwam uit al de steden van Judah om Yahweh te zoeken. Dus een geweldige... De samenkomst werd daar belegd in Jeruzalem, want dat lezen we dan vervolgens in vers 5. Jozefat ging te midden van de gemeente van Juda en Jeruzalem staan in het huis van Yahweh. Dat wil zeggen in de tempel die ooit door Salomo was gebouwd. En waarvan nu al zulke grootse plannen liggen. Heb u de laatste weken het nieuws nog een beetje gevolgd in verband met de herbouw van de tempel. Maar die tempel moet er weer gaan komen. Alles is Bezig In die richting. Die tempel gaat er weer komen. En het zou wel eens heel binnenkort kunnen gaan gebeuren. Dat er zelfs nog. Zelfs hoeft dat nog niet eens te betekenen. Dat het huidige tempel. De huidige tempel of wat er voor door moet gaan. Die rotskoepel hoeft te verdwijnen. Want waarschijnlijk komt er gewoon een aanbouw. Een vleugel. Het gebouw krijgt een vleugel. Voor degenen die wat profetisch onderlegd zijn. Is dat op zich al een heel merkwaardige uitdrukking. fijn. Dat is die Ja, ik zit eventjes te denken. zal ik daar meer over vertellen? Maar dat doe ik niet, want ik. Want ik. Ja, het is een lang hoofdstuk. Uh, maar die 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 tempel bedoel ik. Hè? Die tempel van van Zalemo, Nou, die 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 tempel gaat gewoon weer gebouwd worden, herbouwd worden. Afijn. Um, Jozef wat ging te midden van de gemeente van Juda en Jeruzalem staan in het huis van Jahwe voor de nieuwe voorhof. En hij zei de God van onze vaderen. Hij spreekt dus aan publiek, te midden van die enorme menigte die daar samen gedromd was. Jawel, God van onze vaderen, zijt gij niet God in de hemel? Heerst gij niet over al de koninkrijken der volkeren? Al de, al de volkeren der aarde zijn geacht als een stofje aan de weegschaal, staat er ergens in Jezaja. Ik bedoel, dat is, zijn de verhoudingen. Hij is de God die alles in zijn hand heeft is in uw hand is kracht en sterkte en niemand kan stand houden tegen u. Dat wil zeggen, als, daar komt het op neer, als u voor ons bent, wie kan er dan ooit en wat kan er dan ooit tegen ons zijn? Zijt gij niet onze God die voor het aangezicht van uw volk Israël verdreven hebt, de inwoners van dit land... En dit altijd hebt gegeven aan het nakroost van Abraham, uw uw vriend. Als u in de Statenvertaling kijkt, dan staat er niet voor altijd, maar uh, tot in eeuwigheid. En ik heb dat uh, nagekeken in de kanttekeningen van de Statenvertaling. En weet u wat er dan staat? Dat betekent, tot de tijd dat de Messias komt. En dan wordt er een verwijzing gegeven naar weer een ander vers. En dan wat het woordje eeuwigheid betekent, en dan staat er, dit is een lange tijd. <laughs> en als, als u het zegt, of als ik het zeg, je eeuwigheid betekent helemaal niet eindeloos, in de Bijbel niet, dan, nou, dan heb je de pop aan het dansen hoor. Ik bouw iets anders, nou, dan heb je het gedonder in de glazen, ja. Als je dat zegt, maar u kunt het zo allemaal in de kanttekeningen van de Statenvertaling kijken. Enfin, dat is, dat, voor de Aion staat er eigenlijk, ad olam. Het, voor de onbepaalde tijd, dat, heeft, dat is ook de gedachte. In elk geval, gegeven aan het nakroos van Abraham, uw vriend. Zo wordt Abraham divers keren genoemd. God is geen vriend van Abraham. Dat is, dat zou een, onge- dat is een verhouding die niet klopt. Maar je leest wel dat Abraham een vriend was van God. En Abraham, u weet wel, dat was die man aan wie alleen maar belofte was gegeven, niet de wet, die kwam 430 jaar later, maar alleen belofte. En van die Abraham lees je dat God dat dat hij amen zei op wat God beloofd had. Daarom was hij een vriend. Hij begreep er helemaal niks van, maar Abraham had, weet je wat Abraham's voor, uh, instelling was? Abraham's instelling was: zou voor de Heer, zou voor Yahweh iets te wonderlijk zijn. Voor die God die hemel en aarde gemaakt, zou er iets te wonderlijk zijn. En dus als, als hij inmiddels stokoud is en zijn vrouw ook, en bovendien ze was onvruchtbaar. Maar als dan tegen hem gezegd wordt, nou, zo zal jouw nageslacht zijn als de sterren des hemels. We zijn, amen. Als u het zegt, nou, dan zal het wel zo zijn. Kijk, dat is geloof. Nou, dat is Abraham, uw vriend. Nu dan staat er, uh, want Jozef had gaat verder. Nu dan, zie de Ammonieten, de Moabieten en de lieden van het gebergte Seer. En dan zijn we, Kom, er komt nog eens een volk bij. Ze kwamen uit Aram, dus helemaal uit het noorden. Maar het volk van Moab, de Ammon en Seer. Maar Seer betekent letterlijk harig. Maar dat is een ander woord voor Edom. En dat is weer een ander woord voor Ezo. U, u weet wel, dat was die harige man. Ja. Maar dat is dit gebied. Waar, uh, met die beroemde stad Petra. Goed. Uh, zie uh, de Ammonieten, de Moabieten en de lieden van het gebergte Zeeër. Tegen wie Israël niet toestond. Tegen wie gij Israël niet toestond op te rukken. Toen het uit het land Egypte kwam. Dat was al inmiddels natuurlijk al eeuwen ter, daarvoor. Want. Het trok langs hen heen en het verdelgde hen niet. Zie toch, zij vergelden het ons door op te trekken... ...om ons uit uw bezitting die gij ons ten erf hebt gegeven te verdrijven. Dus er was een enorme overmacht van van volkeren... ...die nu uiteindelijk dan toch eens een keertje ging vergelden... ...dat wat Israël hen ooit had aangedaan. Dat is het idee... Ze zouden Israël van de kaart vegen. Ik denk wel eens een keertje. Er is niks nieuws onder de zon. Hm? Zoveel verandert er niet. In al die duizenden jaren. Want het zijn de verhoudingen die er nu ook zijn. En dan vers 12. Onze God. Want Jozef is nog steeds in gebed. En hij spreekt dit uit voor het aangezicht van God. En en hij herinnert eigenlijk het volk. En God in feite aan, aan het verleden. Onze God zult gij over hen niet gericht houden. Wij immers zijn niet op, wij zijn niet opgewassen tegen deze grote menigte die tegen ons is opgerukt. En wij weten niet wat wij moeten doen. Maar op u zijn onze ogen gevestigd. Een schitterend gebed dat Jozef had hier, zo in die, daar op dat tempelplein, op die voorhof daar uitspreekt. Hij zegt, wij weten het niet. Maar u bent onze God. U hebt ooit beloofd. En dus zijn onze ogen op u gericht, op wie anders, want van onszelf kunnen we het niet en van onze, van, onze, van onze buren moeten we het ook al niet hebben. Integendeel, dat was nu juist het probleem. En geheel Juda, staat er in vers 13, geheel Juda stond voor het aangezicht van Jahwe: zelfs hun kleine kinderen, hun vrouwen en hun zonen. Dat wil zeggen, die hele menigte was daar samengedromd. En toen kwam, in vers 14, lees je in vers 14, toen kwam in het midden van de gemeente, van die vergadering, de geest van Yahweh op de Levite, Jehashiel, of Jehashiel, uit de zonen van Asaf. Dat was inderdaad dus een Levit. Hoe dat zichtbaar werd, wordt verder niet vermeld. Wat er gebeurde, weten we niet, althans, dat wordt niet hier vermeld beschreven, het enige wat er staat de geest van Yahweh, dat was kennelijk dus overduidelijk, de geest van Yahweh, kwam op de lefiet Jehashiel en hij kwam uit de de zonen van Asaf, en die die kent u wel hè, Asaf, ja ik bedoel niet persoonlijk, maar ik bedoel die kent u toch uit de Bijbel van de de psalmen van Asaf ze hebben diverse liederen gecomponeerd, ze speelden letterlijk en figuurlijk een grote rol in de tempeldienst ja, en, en deze Jehaziel, die neemt het woord. De geest van Yahweh, dat wil zeggen, hij spreekt dus echt namens God zelf. Hij neemt het woord. En hij zei, luister, luistert, geheel Juda en inwoners van Jeruzalem en koning Jozefat. Zo zegt Jahwe tot u, wees niet, wees niet bevreesd. Word niet verschrikt voor deze grote menigte, want het is geen strijd van u. Maar van God. Dus wat hij doet. Naar naar dat machtige gebed. Dat Jozef had al had uitgesproken. Hij bevestigt precies. Wat Jozef had ook al had gezegd. En hij bemordigt hen. Met het louter. Hij zegt. Je bent bang. Ja dat is logisch. Dat is een hele normale emotie. Die je dan als je zoiets meemaakt. Zo'n enorme overmacht van legers. Dat je daarmee te maken krijgt. Ja, dan word je bang. Hij zegt, maar wees niet bang, wees niet verschrikt. Op zich, in andere situaties zou je zeggen, ja, dat is pep talk. Mensen zeggen van, ja, uh, gewoon uh, een beetje moed inspreken. En zeggen van, nou, je moet niet bang zijn. Ja, maar hij motiveert het. Hij zegt, want het is geen strijd van u, maar van God. Het idee is gewoon, jullie hoeven helemaal niet te strijden. Maar God gaat strijden. Ja. Nou, ik, ik kom daar straks nog even op terug. Want dat vind je natuurlijk veel vaker in de Bijbel. Maar morgen, zegt hij dan, morgen moet gij tegen hen oprukken. Als u een Statenvertaling hebt, dan staat letterlijk, morgen zult gij, tot, letterlijk staat er, morgen zult gij, niet moet gij. Dan heb je weer even de Bijbel ontmoeten. Ja, dat je moeten, dat staat er te pas en te onpas, vooral te onpas in de Bijbel, terwijl het er niet staat. Morgen zult gij tot hen afdalen, staat niet oprukken, maar afdalen. Dat vond ik wel heel grappig. Nou kun je dat natuurlijk puur geografisch verklaren. Zeg van ja, Jeruzalem ligt erg hoog. Dat ligt een paar honderd meter, nou heel erg. Maar in ieder geval een paar honderd meter boven de zeespiegel. En, waar ze, en ze zouden daar eh, richting Engedi gaan. En dat ligt een paar honderd meter beneden de zeespiegel. Dus ze moesten letterlijk dus afdalen. Maar het is natuurlijk ook nog eens een keer geestelijk waar als u het mij vraagt. Want in feite, als je zo vanuit Gods standpunt de dingen bekijkt. Dan kijk je gewoon daarop neer. Op, al is die menigte nog zo groot, daar zou je normaal gesproken tegenop zien, maar zij moesten gewoon afdalen. Dus dat is en letterlijk, maar in elk geval ook geestelijk waar. Morgen zult gij tot hen afdalen, en wanneer zij de helling van Cis bestegen hebben, nou, ik zal straks nog even aanwijzen waar dat was, nou ja, dat is niet zo moeilijk, want dat heb ik eigenlijk al gedaan, want dat is daar in die streek van NGD, dan zult gij hen afdalen dan zult gij hen aantreffen aan het einde van het Beekdal... voor de woestijn van Jeruwel. Nou, hoe zij die mensen, die legers zouden aantreffen, wordt hier niet gezegd. Er wordt alleen gezegd, de strijd is niet van jullie, maar van God. En bovendien, als jullie dan morgen inderdaad tot hun zullen afdalen en dan die helling van Cis bestegen hebben wel, dan zult gij hen aantreffen aan het einde van de Beekdal daar voor de woestijn hou hem even in gedachten, want dit gaat inderdaad letterlijk vervuld worden Niet niet gij zult u hierbij behoeven te strijden stelt u op Blijf staan, dan zult gij zien dat Yahweh u de overwinning geeft. Ik vind Eigenlijk vind ik dit het mooiste vers van het hele hoofdstuk. Dus is mijn persoonlijke smaak, dat geef ik toe. Maar ik vind dit het allermooiste vers. Niet gij zult u hierbij hoeven te strijden, maar stelt u op, blijf staan... En dan zult gij, je staat erbij, zeggen we dan, hè, en je kijkt ernaar. Nou, dat is precies wat hier vervuld zou gaan worden. Dat blijft staan en je zult zien dat wij u de overwinning geeft. Waar doet u dit trouwens aan denken, deze formulering? Zou ik u helpen? En wat we lezen in Exodus 14. Dan als het leger van Farao met een gigantische vaart... ...achter Israël aangaat en Israël op een gegeven ogenblik tussen de berghellingen klem zit. Waarom klem? Wel, ze konden niet links, ze konden niet rechts. Naar achteren sowieso niet, omdat daar het het leger van Farao aankwam. En ze konden niet vooruit ook, want daar had je de Schelfzee ze konden geen kant op en dan lees je die geweldige geschiedenis die uitredding en dan staat er dogmo, in Exodus 14 vers 13 "Doch Mozes zeide tot het volk vrees niet dat staat er iedere keer ja, als je God kent dan heb je n- geen reden als je hem gelooft op zijn woord om te vrezen hoe normaal de emotie ook is het gaat er ook om niet dat je niet mag vrezen je hoeft niet te vrezen Je hoeft niet je best te doen om niet te vrezen. Nee, je hoeft niet te vrezen. Er is namelijk een God. Vrees niet, staat vast. Dus in de de Statenvertaling heb ik het expres. De Statenvertaling, ja. Maar goed, dat is een uh, woordgrapje die natuurlijk alleen in het Nederlands opgaat. dan staat het echt goed weergegeven, staat vast en ziet het heil, dat wil zeggen, ziet de redding van Yahweh, dat hij heden aan uw lieden doen zal. En dan zegt hij erbij in vers 14, Yahweh zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Dus exact dezelfde waarheid die we in 2 kronieken 20 zien, die zien we al veel eerder in de geschiedenis, ...van Israël, namelijk bij de geboorte van het volk feitelijk. Als, uh, als de wateren gaan breken, hè? Ja, met recht de geboorte van een volk. En dan, dan zou het waar zijn wat Mozes ook al toen tegen hen zei, wees niet bang, sta gewoon, sta gewoon vast en je zult het zien, dat... Wat God gaat doen en de uitreding die hij gaat geven, en jullie hoeven niet te strijden, dat gaat wel zelf doen. Ja, en weet u waar ik dan ook aan moet denken? Dan ga ik namelijk eventjes nu even naar het Nieuwe Testament toe, naar die wapenrusting Gods, waarvan we lezen in Efeze 6. Dus, daar vind je namelijk dezelfde formuleringen. Daar staat ook in vers 10, voorts, wees krachtig in de Heer en in de sterkte van zijn macht. Dat wil zeggen, ontleen daar je kracht aan, aan hem. En aan wat hij vermag, wel aan zijn vermogen, komt geen eind. Dat is zonder limit, zonder begrenzing. Sterk je daarin, in dat wat bij hem niet aan quota gebonden is of aan geen limits kent. En dan staat het. Doet de wapenrusting Gods aan? Weet je wat de wapenrusting Gods is? Of wat de uitdrukking eigenlijk betekent? God strijdt. Het is dus zijn wapenrusting. En de, hoezo Gods wapenrusting? Nou, hij strijdt. De Heer zal strijden. En jullie dan? Nou, wij sterken ons daarin. In het feit dat hij de strijd voert. En wat doen wij dan? Nou, wij staan vast. Doet die wapenrusting Gods aan om te kunnen standhouden. Niet, niet om te strijden, ook niet om te overwinnen. Want die overwinning hoeven wij helemaal niet te behalen. Die overwinning hebben we al. En die wordt ons gewoon op voorhand gegarandeerd. En daarin te staan. In die overwinning die hij geeft. Doet die wapenrusting Gods aan om te kunnen standhouden. Om staande te blijven. Sta op dat wat hij geeft en wat hij belooft, wat hij aanzegt, wat ons bezit is in de Heer Jezus Christus. Nou, ja, de verleiding is groot om, om dat in Efeze dan nog wat uit te diepen, maar dat doe ik niet. Het gaat mij nu even om de parallel die we vinden tussen, tussen dat wat we vinden in Exodus 14. Wat Mozes zegt tegen het volk, wat... Wat had en wat die profeet zegt, daar in het midden van die vergadering, tegen het volk Israël, in die benarde situatie. Maar het is hetzelfde als wat Paulus naar voren brengt. Staat vast, hij strijdt. En dan, ja, die verleidingen van de tegenstander, en van de duivel, zijn letterlijk staat er de strategieën, de methodieken van de door elkaar werper. Weet u wat zijn methodiek uiteindelijk is, in zijn essentie? Dat is dat hij altijd het woord van God betwijfelt. Nou, eigenlijk gewoon ontkend, maar hij doet het heel subtiel. Is het wel dat God gezegd heeft dat? Zo begon die ooit al, die, die gespleten tong, weet u wel. Daarom is het een slang natuurlijk. Ja, nou, om daar tegenstand te houden. Want we hebben niet te maken met, met de kracht van Satan, maar alleen maar met zijn methodieken. En juist daartegenover staat, te staan op zijn woord. Ja, nou, ik ga nu weer even terug naar die geschiedenis van, van 2 Kronieken 20. Want daar staat er, uh, nou moet ik het even goed lezen. Ja, nog één keer vers 17. Niet gij zult hierbij hoeven te strijden. Stel u op, blijf staan, dan zult gij zien dat Yahweh u de overwinning geeft. Juda en Jeruzalem, wees niet bevreesd. Hoeveelste keren is dat nou dat we dit in dit hoofdstuk al gelezen hebben? Wees niet bevreesd, wees niet bang. Word niet verschrikt, hoe logisch de reactie ook mogen zijn. Morgen ja, moet gij tegen hen uittrekken, Yahweh is met u. Ga morgen, staat de vertaling, staat, gaat morgen uit hun tegen. Ik lees verder. Toen boog Jozefat zich neer met het aangezicht ter aarde. En geheel Juda en de inwoners van Jeruzalem wierpen zich neer. Dat is al een schitterend gezicht geweest en daar, daar in Jeruzalem. Hè, die enorme mensen massa. En het was zo indrukwekkend wat daar gezegd werd. Eerst Jozefat later door die profeet die dat nog eens dunnetjes overdeed en bevestigde. En ja, ze buigen zich allemaal neer. Dat is de enige gepaste reactie feitelijk ook. ...wanneer je zulke beloften krijgt. Ja, wat kun je dan nog doen? Ja, voor, voor zo'n groot God inderdaad... ...ontzag hebben en je neerbuigen. Voor het aangezicht van Yahweh, om Yahweh te aanbidden. En staat er dan in vers 19... ...en de Levite, behorende tot de Keatite en de Korachieten, ...allemaal verschillende afdelingen binnen die stam... ...die allemaal belangrijke taken kregen daar in verband met de tempeldienst... ...die stonden op... Om Jahwe, de God van Israël, met zeer krachtige stem te loven. Ja, vind ik mooi. Met zeer krachtige stem te loven. Want, waar, op voorhand. Ik moet, zich voorstellen, de situatie was buitengewoon benard. Want feit, die volkeren, ze waren allemaal in een, ze hadden een verdrag. En er was een alliantie. Ze gingen nu, met elkaar, het volk van Juda, die had twee stammen gingen ze gewoon van de kaart vegen. En wat doen ze daar, in Jeruzalem? Ze gaan God aanbidden. Voor de belofte die hij heeft gegeven. En met zeer krachtige stemmen dus ze waren daar zeer van overtuigd. Ze stonden met recht op de, op de belofte van God. En dan staat er in vers 20, de volgende morgen... De volgende morgen vroeg, trokken zij uit naar de woestijn van Tekoa? Nou, ik had u al verteld, al die plaatsnamen zijn weer wat verschillend. Maar het is datzelfde gebied daar bij Engedi. Trokken zij uit naar de woestijn van Tekoa. En terwijl zij uittrokken, trad Jozefat naar voren. En hij zeide, luister naar mij, Juda, en inwoners van Jeruzalem. Nou, de vorige dag had hij al belangwekkende dingen gezegd. Maar hij gaat nu weer iets belangwekkends zeggen. Gelooft in Yahweh, uw God, en gij zult bevestigd worden. Gelooft in zijn profeten en gij zult voorspoedig zijn. En dat vind ik zo mooi, dat er staat tot twee keer toe gelooft. Dat betekent, beaam gewoon wat God beloofde. Geloof heeft in de Bijbel altijd te maken met de belofte van God. Hij zegt niet, ga je nu... Kijk, dat zou dan pep talk zijn. Dat is echt naar de mens. Dat is ook religie en dat is wat wat menselijke filosofie ook uitdenkt. Doe je best, jongens. Mensen, we kunnen het. Ja, als ik ik het zo ga praten, dan voel ik me net een een ratelband. Nee, geen slang, een ratelband. We gaan ons best doen. Nee, helemaal niet. Hoezo je best doen? Ze hoeft er niet eens een strijd te leveren. Dat was, dat was de belofte. Geloof nou gewoon wat God belooft. Dat scheelt je een heleboel sores. Dat scheelt je een heleboel angst. Zet ik er nog, de angst verdwijnt. Als je God gelooft, ja, dan ben je je angst inderdaad kwijt. Er is namelijk dan geen reden meer toe. Geloof je wel, uw God en je zult daarin vastgesteld worden, bevestigd worden en geloofd zijn profeten en je zult voorspoedig zijn geloof en geloof staat in de Bijbel altijd tegenover werken, tegenover proberen, tegenover menselijke activiteit geloof heeft te maken met staan op zijn belofte en na het volk, want de geschiedenis gaat verder na het volk te hebben geraadpleegd ...stelde hij mannen op die Jaweh een lied zongen. En hem loofde. in heilige feestdors, staat er dan in de MBG-vertaling en zoiets moet er dan inderdaad wel geweest zijn. En terwijl zij voor de gewapen, let op, dan moet je echt goed, dit moet je voor je zien. Terwijl ze voor de gewapende uittrokken en zeiden. Looft jawel, want zijn goede tierenheid is le olame, Tot in de Aion. Dat wil zeggen voor een bepaalde tijd of tot de eeuw. Of hoe je het ook maar zeggen wil. Dus daar gaat een, ja, een leger of al die mannen. Die gaan daarop af. Die, die trekken. Maar ze hoefden niet te strijden. Maar Jozef had. En trouwens het volk ook. bewees. Door deze opstelling, dat ze inderdaad God op zijn woord namen. Zij hoeft, God had gezegd, bij monden van die profeet, de strijd is niet van jullie, maar van God. Dat betekent, en jullie, hoeven, jullie staan erbij en jullie kijken ernaar. Jullie zullen het gewoon zien. Nou, als jij, jullie niet hoeven te strijden. Nou, dan zetten we het... Dan zetten we toch gewoon een, een hele ploeg van korachieten en van die tempelzangers. Zo'n hele, ja dat zal een heel muzikaal gebeuren geweest zijn, stel ik me zo voor. Want alles werd uit de kast getrokken. Die zetten we gewoon voor het leger uit. Hoezo, nou voor het leger, voor, voor, voor alle, alle bestrijdbare mannen. Dus in plaats van met, met zwaarden en stokken of weet ik van wat voor wapentuigen ze gehad zullen hebben. Hadden zij alleen maar muziekinstrumenten. En ze hebben God gewoon geloofd. Ja, ge, ja, mooi hè, geloofd. Als ik het zo zeg, euh, dan vraag je je af, euh, is dat de verleden tijd van loven? Hè? Of voltooid deel wordt van, uh, van loven? Ze hebben God geloofd, maar u begrijpt, in feite is dat hetzelfde. Zij hebben God geloofd, dat wil zeggen, zij geloofden God en daarom loofden zij hem. Zij hoefde namelijk helemaal niet te strijden. En Jozefat bewees, en het volk, bewees dat zij God loofde. Uh, pardon, geloofde, ja. Namelijk door deze opstelling. Niet door, het, door een elite korps of zo. Van strijdbare mannen daar helemaal voor aan te zetten. Van die het wel eens zouden doen. Want ja, we, we moeten God natuurlijk. Uh, hij zei wel: de strijd is uh, van mij. Uh, de strijd is van, van God en niet van jullie. Maar dat moet je niet zo letterlijk nemen. Hè? We, God heeft ons niet voor niks deze middelen gegeven. Ik kan een hele vrome redeneringen bedenken hoor. Waarom je dat dan toch zou doen? Nee, God. God had het zo gezegd en Jozefat heeft gewoon dat gepraktiseerd. En hij heeft die hele ploeg van... uh, die hier vermeld wordt, wat was het ook alweer? Ja, na het volk te hebben geraadpleegd en stelde hij mannen op die Yahweh een lied zongen... en hem loofden in heilige feestdors, terwijl zij voor de gewapende... Uittrokken en zeiden, looft Jaweh, want zijn goede tierenheid, dat wil zeggen zijn liefde bewijzen, dat is goede tierenheid, hè? goede tierenheid wil niks anders zeggen, dat God zijn liefde bewijst. Hij tiert in zijn goedheid, hij geeft om niet voortdurend. En, op, en dan staat er in vers 22, op het ogenblik dat zij de jubel en de lof aanhieven, liet de Ammonieten, de Moabieten en de Lieden uit het gebergte, de Seer, dus al die, die volkeren die daar met hun legers verzameld waren, die tegen Juda waren opgerukt, uit hinderlagen overvallen en zij werden verslagen. Hoe? Nou dat lezen we in het volgende vers, maar let eventjes op dat, op het ogenblik dat zij de jubel en de lof aanhieven. Waar herkent u dat weer van? Nou, ik zou verschillende voorbeelden kunnen geven, maar de bekendste is ongetwijfeld deze. In Jozua 6, bij de val van Jericho, daar lees je ook, he, nadat het volk daar dertien keer omheen getrokken was. Ja, ze, ja, ja, ik zie sommige mensen nu al denken, het was, 13, het was toch zeven, nee, maar het was zeven dagen achter elkaar, en op de laatste dag moesten ze zeven keer, en tel het maar op, dan kom je bij dertien keer, daarom is het ook een geluksgetal weet u wel dertien keer eh, moesten ze daar omheen trekken en dan, le- dan lees je dat was zo van tevoren al gezegd zodra het volk het geluid van de horen vernam van die ramshoorn hief het een luid gejuich aan en, die, en de muur stortte ineen je zou haast zeggen er is een verband tussen dat luidige juich en, dit, en het invallen van die, van die muur maakte zoveel kabaal dat kon de muur niet hebben, maar dat is niet het idee. Ze begonnen God te loven en dan gebeurt er wat. En wat, wat ooit plaatsvond bij de val van Jericho, vindt feitelijk hier weer plaats. Namelijk, op het moment, op het ogenblik dat zij de jubel en de lof aanhieven, liet Yahweh enzovoorts en ze werden verslagen. En daarop staat er in vers 23... En daarop keerden de Ammonieten en de Moabieten zich tegen de bewoners van het gebergte Zeeër. Een complete verwarring ontstaat er. Daar moet je je opletten wat er gebeurt. Daarop keerden de Ammonieten en de Moabieten Moabieten zich tegen de bewoners van het gebergte Zeeër. Maar dat waren toch de bondgenoten? Toch? Die waren met elkaar tegen Juda ten strijde getrokken maar wat gebeurt er in plaats van dat zij ten strijde trekken tegen juda trekken zij ten strijde tegen elkaar hoe de verwarring zo heeft kunnen ontstaan dat weet ik niet maar het was wel zo zij trekken ten strijde tegen elkaar tegen de bewoners in dit geval van het gebergte zee van edom dus om hen met de band te slaan en hen te verdelgen en dan staat er in vers 23 veelzeggend erbij. Zodra zij met de bewoners van Seir hadden afgerekend, hielpen zij Elkander in het verderf. En dat was de oorlog. Absurd als je dat leest. Hoe kan dit gebeuren? Maar dit was van tevoren gezegd. Jullie hoeven niet te strijden. Dit trouwens, herkent u ook deze geschiedenis? Want wat ik u in deze. in dit uur ook wil laten zien. is dat er lijnen liggen, of lijnen hier zichtbaar worden. die je gewoon elders in de Bijbel ook weer gewoon boven de oppervlakte komen. Voortdurend zie je dat. Ik, ik, Ik wees u al op Exodus 14, over de doortocht bij de Schelfzee. Ik wees u al even de val van Jericho. Maar dit, zij hielpen elkander in het verderf dat had Israël ook al een keertje eerder ervaren, dat was in de richtere tijd ja, de geschiedenis van Gideon, weet u nog toen moest, toen moest er ook een, een leger gerecruteerd worden en dan was er eerst was er 30.000 man maar dat mocht helemaal niet uiteindelijk was er nog een legertje van 300 man, dat is in wezen hetzelfde verhaal, want ook is daar, daar hoeft ook helemaal niet gestreden te worden, kent u die geschiedenis? ...van Gideon, dat hij met een legertje tussen aanhalingstekers van 300 man... ...maar weet u wat ze moesten doen? Ze hadden alleen fakkels, brandende fakkels en aardevaten van die kruiken... ...en die werden alleen maar kapot geslagen tegen elkaar. Want u weet, holle vaten, hè, die klinken heel erg hard. En, maar die aardevaten, die moesten gebroken worden... Ja, de verleiding is ook nu weer groot om daar wat over te vertellen... waarom die aardevaten nou gebroken moest worden... maar weet u waarom? Omdat het licht zichtbaar zou worden. Daar zit nog een heel mooi verhaal achter... maar het gaat er nu eventjes om dit punt... Dat terwijl nu de 300, lees je in Richteren 7 vers 22. Terwijl nu de 300 op de horens, die ramshorens, die shofars, bliezen. richtte Jawé in de gehele legerplaats het zwaard van de een tegen de ander. Het was, boven, het was nacht ook. Maar een soortgelijk proces vond daar toen plaats. als later in de geschiedenis van Jozefat. Dat wil zeggen, de tegenstander, eigenlijk een hele alliantie uiteindelijk komen zij ten val gewoon door onderlinge strijd en helpen ze elkaar gewoon te gronden dat was in de geschiedenis van Gideon, van Gideon het geval en eeuwen later in de dagen van Jozefat herhaalt het zich en dan lees je ook in vers 24 ik ben nu weer terug in 2 Kronieken 20 dan staat er en toen Juda gekomen was bij de wachttoren in de woestijn keerde zij zich naar het krijgsvolk en zie dus Israël komt daar aan ...en ze keerden zich naar het krijgsveld en zie, het waren slechts lijken. Ter aarde neergevallen, niemand was ontkomen. Ja, en dan lees je in het vervolg van de geschiedenis, want het gaat verder... ...en het is een beetje te lang om dat allemaal nu nog ook te lezen... ...maar dan lees je inderdaad dat Juda vervolgens drie dagen nodig heeft om die enorme buit binnen te halen. En dan lees je, en weet je wat, er, wat, ze dan gedaan, wat ze dan gaan doen, na die drie dagen, dan staat er, en op de vierde dag werd een grootse lofprijzing gehouden in het dal van de lofprijzing. Hoezo het dal van de lofprijzing? Wel, dat dal ging zo heten omdat daar een geweldige feest gevierd werd waarbij God gewoon, naderhand, gedankt en geloofd en geprezen wordt. Wat ze op voorhand ook al hadden gedaan. Want daar was kennelijk geen angst onder het volk. Misschien van nature wel. Of in eerste instantie was was daar die enorme vrees voor die enorme overmacht van legers. Maar nadat ze het woord van God gehoord hadden. En ook geloofd en dat ook gedemonstreerd hadden. Dat ze God gewoon namen op zijn woord. God zegt, jullie hoeven niet te strijden. En dat is en blijft de Bijbelse waarheid. Jullie hoeven niet te strijden. De strijd is van mij. Het is mijn wapenrusting. Sterk je daarin. Geloof daar. En je mag, ga nou gewoon staan op die belofte. En weet je wat uh, het gevolg daarvan is? Dat je rust hebt. Dat je vrede hebt. En dat je blijdschap kent. Of zal ik het nog anders zeggen? Wat Bijbels er nog formuleren... Of uh, in termen die u ook kent, dan wordt de genade en de vrede vermenigvuldigd. Dat wil zeggen, de genade, de vreugde die hij om niet geeft, en de vrede gods, die alle verstand boven gaat, daar word je mee vervuld. Die behoedt je hart en je gedachten. En je hebt vrede en rust, want je kent die God. Kijk, dat is staan op zijn belofte. En dat is in de hele Bijbel. Dat heeft niks te maken in welke periode je leeft. Of in welke bedeling. Dat maakt niet uit. Het is altijd de Bijbelse waarheid. Dat het gaat om geloof. Gods belooft. En zo is het. En daar mag een mens gewoon op gaan rusten. Op staan. U zegt het. En zo is het. En als je dat op opvo- Kijk je kan natuurlijk zeggen. van Nou ik moet eerst zien. Oké. Okay, maar dat is. Dat betekent dat je pas naderhand dat zal gaan beleven. Uiteindelijk, kijk, ook mensen die dit niet geloven. Hè? Dat, 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 als mensen zeggen van, ja, van dat evangelie, die blijde boodschap, ik, ik geloof, ik moet het eerst zien. Dan zeg je, nou, oké. Okay. Alleen de ellende is, dan moet je nog wel heel veel geduld hebben. En dan zeg je naderhand: Jonge, jongen, waarom heb ik mijn leven zo druk gemaakt? En zoveel getopt. Terwijl dat niet nodig was geweest. En dat inderdaad naderhand blijkt. Dat wat God beloofd had. De vreugde, de uitredding, de vrede. Dat het inderdaad allemaal waar was. Waarom heb ik dat op voorhand niet hem genomen op zijn woord? Of denkt u dat u, zeg dat, uh, dat je naderhand zou moeten zeggen van. Nou, goh, had ik me nou maar wat meer zorgen gemaakt. Had me toch een heleboel gescheeld. Hè? Had het allemaal veel beter gegaan. Had ik nou wat meer mijn best moeten doen. Of meer proberen. Nee. De Bijbel gaat niet overwerken. Gaat niet overproberen. God belooft gewoon om niet aan zijn schepping. En weet u wat een gelovige is? Nou dat is helemaal geen prestatie. Maar dat is gewoon iemand die daarvoor de ogen geopend zijn. Want ook dat moet je gewoon gegeven worden. Dat je dat mag zien. En mag beleven. En de genade daarvan mag kennen. En... Dat hebben die uh, de kinderen Israëls, om het eens zo te zeggen, in de dagen van Jozef wat beleefd. In de dagen van Mozes was het zo. In de dagen van, van Joshua bij de overwinning van Jericho. Altijd is dat de waarheid. God geeft om niet. Het gaat dus niet om strijden. Het gaat om staan op zijn belofte. Amen.